0: Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Leo Cornu en Podcast de Liderazgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición del de Podcast de Liderazgo de Iglesia del Salvador. Este espacio para que todos podamos ser cada vez mejores líderes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Bien, todo bien. Contento de estar de vuelta.
0: Adri. Lo mismo. Feliz de estar acá. Sí, hoy se pudre. ¿eh? Hoy sí. Lo tienen sí, claro, hoy está ¿no?
2: complicado.
0: Sí, Hoy lo tienen claro porque hoy vamos a hablar de dos conflictos. Uh. ¿Sí? Y lo vamos a hacer como se tiene que hacer, así A hablando como hacemos siempre, <risa> claro. sobre todo con claridad y, y mojándonos los pies, como dijo eh, eh, alguna vez alguno, yendo al hueso. Sí, vamos a hablar de eh, no solo que el conflicto es inevitable, sino eh, qué hacer y cómo resolverlo, ¿no? Ok. Así que espero que estén listos eh, del otro lado, desde el lugar en el que nos estés escuchando o mirando. Esperamos que esto te esté sirviendo para crecer como líder y que puedas comentar, compartir y, y divulgar este espacio. ¿Escucharon hablar alguna vez de los erizos?
1: ¿Los erizos ¿El de mar? ¿Los
0: o... No, no, los, los, los bichos, no, los de mar. Ajá. También es bicho, el de mar. Son como si, es verdad. Ya, ya empezás con el conflicto. Ya
1: claro, ¿viste? Ya. ya no nos ponemos de acuerdo.
0: Ya entramos, empezamos mal. Eh, son como los hamsters. Claro, el Sonic, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Exactamente, pero tienen. Es verdad, el Sonic, ese te cayeron como casi 40 años. No, ¿cómo? <risa> sí, siguen saliendo los Sonic. Eh, que, y tienen unos pinches. Ajá. Y saben que fue un animal, o es un animal, que durante la edad de hielo, muchos, muchos animales, en verdad, murieron a causa del frío. ¿Sí? Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos para estar más juntos y trabajar en equipo. ¿sí? De esa manera se abrigarían y se protegerían entre sí. Pero ¿cuál es el problema? Las espinas de cada uno herían a sus compañeros más cercanos. Lo que justo era lo que ofrecía más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse uno de otro, unos de otros, dejando de lado el trabajar juntos, el estar juntos. Y lo que sucedió es que empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que elegir, o aceptaban las espinas de sus compañeros, o desaparecían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos, buscando trabajar en equipo, y de esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro para sobrevivir.
1: Muy bueno. ¿Sí? bien Se me eriza la piel. Ya <risa> <¿Qué tal? risa> te a aprender de esos bichos... Sí, vale. sí, de los Sonic. Los Sonic.
2: Bueno, tengo acá una cita de una psicóloga se llama Rosario Linares, y ella lo que dice precisamente es eso, que el conflicto no nos gusta, ok, pero dice que el conflicto es inevitable. Dice, ya sea mayor o menor escala, con unas u otras implicaciones, es parte inherente del ser humano. Dice, somos seres eminentemente sociales que necesitamos para nuestro desarrollo, bienestar y felicidad, relacionarnos con otras personas. Dice, conflicto además dice no solo ocurre entre personas con distintos puntos de vista, sino incluso en nuestro interior, dice, con nosotros mismos. Dice, el conflicto en definitiva es parte de nuestra naturaleza paradójica, dice, y esto no es necesariamente negativo.
1: Claro, yo pienso que hay que, tomar, hay que tomarlo con cierta naturalidad. Por supuesto que hay un, casi una conducta patológica que uno puede ver. En personas que se alimentan del conflicto, que evidentemente necesitan. Que son conflictivas, digamos. Necesitan bien. tener conflicto. Eso ya es algo patológico. Pero sí tomar con naturalidad, sin sorprenderse o sin idealizar, que es natural que haya conflicto entre los seres humanos, porque, bueno, eh, es parte de la, de la esencia, evidentemente, ¿no? Del ser humano, cada uno piensa, no todos pensamos iguales, no todos eh, no todos tenemos la misma manera de de reaccionar, de manejar, de sentir o de manejarnos y, y eso obviamente trae, y trae más conflictos, sobre todo obviamente en, cuando la relación es más cercana, como decía Javi con el ejemplo de los erizos, ¿no? En cuanto más cercanos es donde más podemos tener conflictos. Por eso se habla, de por ejemplo, de la, de la dificultad que trae la convivencia, no solo en la pareja, ¿no? En general. Pero Vos por ejemplo, tenés un grupo, digo, ¿eh? claro, porque tienes un grupo de amigos con los cuales te ves un, un, un rato... Eh, no sé si vas a la escuela o algo, ¿viste? pero sí, Mientras
2: cuando, no te toca hacer nada para. Pero te vas de vacaciones. Para tomar algo? ¿Comer algo? Joya, pero claro, claro. que hacer conjunto. Pero te
1: vas de vacaciones y ya la convivencia es otra, porque hay diferentes costumbres. Lo mismo pasa con, con, con una pareja, que se puede ver un, un rato y, como digo yo, de, de novio tiene que estar todo bien, pues si vos el rato que te ves, te bañaste, te, te perfumaste, te preparaste para salir a comer algo rico, para ver una película en el cine, y si ahí ya tenés conflicto, ya arrancaste mal. Pero la, la, la realidad, la prueba de fuego no es ahí. La prueba de fuego cuando estás en tu casa, cuando los chicos lloran, cuando la, el dinero por ahí no, no es suficiente o cuando eh, estás cansado de lo, del trabajo. Entonces, realmente, en las relaciones diarias o las relaciones más cercanas es donde más se prueba este, el tema de cómo cómo nos podemos llevar bien, ¿no? Porque ahí es donde está el conflicto. De
2: alguna manera no es nada que nos debería sorprender. Digamos, ¿no? es como verlo de esa manera. Por más que sea el proyecto más lindo, las personas más lindas, todo, todo bárbaro, de alguna manera los conflictos van a estar o sea en algún momento me va a fallar esa persona tan adorable o puede pensar distinto a vos también y, y no necesariamente estar fallando pero también digamos. ¿no?
0: Sí, o, puede, o yo fallarle al otro pero claro. quiero decir que a veces uno dice no, conocí a una persona que es espectacular que es un fenómeno esa persona en algún momento te va a fallar o vos le vas a fallar porque va a haber algún conflicto ¿no? y creo que ahí en el conflicto se ve también cuán buena es la persona en cómo, en cómo se lo maneja ¿No? pero es esa idea idílica, valga la redundancia de claro. que nunca va a haber conflicto, que fulanito es perfecto o que, que... debería ser así, ¿no? y encontré... que
2: si hay un conflicto algo estoy haciendo mal o algo está pasando malo y no tiene por qué ser así
1: sí Pienso también que, que tendríamos que diferenciar ¿no? No, no no necesariamente llegar a conflicto porque pensemos diferente el problema es que simplemente lo llevamos claro. al pleno vemos cuando va al, al pleno personal ahí es donde empieza el conflicto no porque Eso podemos... es un buen punto ¿no? sí.
2: estamos hablando de las tareas puntuales y los objetivos o, o cuando algo se toma personal digamos
1: claro yo te puedo decir que vos estás es cometiendo un separar, error es difícil separar no
2: pero es un buen punto
1: te puedes estás cometiendo un error no sé con la computadora aunque yo mucho no te puedo enseñar claro. de, de o no te gusta claro, algo que <ríe> no quiere decir que vos seas un error pero generalmente se lleva al plano personal y ahí es donde empiezan los conflictos, en el plano personal. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Así que todos, no queda nadie afuera y no dice algunas veces, dice muchas veces. Así que quizá ahí el, el, el punto es, primero, no naturalizarlo tampoco. Si hay gente que, eh, por un lado, decíamos, se alimenta el conflicto, otros que evitan el conflicto a toda costa, tampoco es bueno, porque... Eh, este. No sirve una relación donde uno para evitar el conflicto siempre ceda. Eh, yo digo, hay una película que se llamaba... A... ¿Alguien, alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder, pero no puede ceder siempre el mismo. sino una relación no funciona.
2: Y aparte es muy limitado el desarrollo de ese es equipo, ¿no? Es decir, bueno, es la capacidad de solamente uno. ¿A digamos, sin considerar que... lo que el otro puede aportar.
1: Cuando alguien me dice, no, que
0: yo con mi mujer en 30 años no tuve ni una sola discusión, yo desconfío. No, y si pasó, hay que ver si es algo positivo, digamos, ¿no? Porque claro, evidentemente hay uno que está...
2: Ahí que no está cediendo.
1: Sí, el tema es... Bueno, ahí ya entramos ya a en la parte más eh, específica que también tiene otras, eh, otras aristas, pero lo cierto es que lo que podemos ver es... Porque el tema no es si discutimos, el tema es cómo vamos a discutir. Claro, porque vos claro. podés decir, eh, en 30 años discutimos... El, el punto es si nos faltamos al respeto, que también puede suceder, y para lo cual después habrá que pedir perdón. Es decir, de qué manera manejamos la, las, las discordias, los los, las discusiones... Porque incluso hay una forma de, de discutir que puede ser honorable este, y otra que no tanto. Y por otro lado, cómo manejamos cuando ya se produce un conflicto este, donde, bueno, evidentemente nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia que nos, nos enseña este, de qué manera manejar los conflictos. Porque nos, nos advierte que todos de alguna u otra manera vamos a eh, ofender a otros. Y, y también tiene enormes principios de cómo podemos eh, tener relaciones más sanas ¿no?
0: bien resueltos los conflictos terminan fortaleciendo el vínculo ¿no? bien resueltos ¿No? Si, si aprendemos a resolverlos. la pregunta es ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? tal cual
2: ¿qué hacemos? o sea van a pasar por lo que estamos diciendo van a suceder entonces bueno todo el... y si no sospecha, si no sospecha... No, va a pasar <risa> claro y si no sospecha tal si cual no sospecha. bueno ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: ¿Qué... Yo creo que el, 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 la idea enorme del cristianismo es el perdón. Es una idea enorme, eh, diría que de las más importantes de, 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 del cristianismo y del evangelio. Porque Jesús… Eh, cuando hay una falla… Hay unas, cuando hay un conflicto, los conflictos nos separan, por eso nos gritamos, porque parece que nos sentimos al otro, aunque esté cerca lo sentimos lejos, emocionalmente nos distanciamos. ¿no? De hecho se habla nos distanciamos. Este, entonces creo que, eh, es, es, bueno, es lo que pasaba, el, el, es el plan de Dios, ¿no? El hombre se distancia por el pecado y Jesús viene a cortar esa distancia. Dice la Biblia que en la cruz, Jesús estaba reconcil que Dios estaba en la cruz reconciliando al mundo consigo mismo. Ahí ya hablamos de reconciliación, pero reconciliación todavía es un paso posterior. El primero es el perdón. Es una idea enorme del cristianismo, ¿eh? donde Je Jesucristo justamente obtiene para nosotros lo que nosotros no podíamos obtener, que es el perdón. Fíjese que en la cruz, Jesús, siendo él agredido en ese momento, él ora diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No solo ora por nuestro perdón, sino que hace posible el perdón en la cruz. Entonces, es una idea tremenda o enorme del cristianismo cuando ofendemos pedimos perdón, cuando nos ofenden perdonamos. No existe posibilidad de una relación sana sin el perdón. Porque como decíamos recién, en algún momento todos nos lastimamos, como los erizos nos producimos una herida el uno al otro. ¿no?
2: De alguna manera lo que decís es un consejo para la vida. Digo, incluso independientemente del trabajo en equipo, tenemos que estar dispuestos a perdonar.
1: Sí, en otro podcast vamos a hablar específicamente del perdón, porque a veces la gente se, se niega a perdonar o es, tiene recelo de perdonar porque tiene un concepto equivocado del perdón. Entonces en otro, en otro podcast vamos a hablar exactamente de qué es el perdón y qué no es el perdón. ¿no? Esa confusión, por ejemplo, perdón no es reconciliación, son dos cosas diferentes. Perdón no es devolución de confianza. Bueno, de esas cosas podemos hablar. Pero en principio el perdón es no albergar amargura en mi corazón, ¿eh? por lo que otro pueda hacer o no, es decir, la Biblia dice si alguno tiene queja contra su hermano, de la manera que Cristo los perdonó, así uno tiene que perdonar entonces lo primero es el perdón ¿no? es entender que la otra persona puede fallar después podemos ver si a propósito o no, pero nosotros tenemos que no albergar en nuestro corazón amargura porque eso eh, va a ser imposible que haya una relación eh, con alguien, incluso aunque después eligiésemos no seguir en relación va a ser que nuestro corazón se contamine y no podamos vivir una, un, tener una, una vida sana. ¿no?
0: Creo que hay que tener buena voluntad también de las dos partes. de Por lo menos, eh, si van a trabajar juntos, eh, si en la, eh, ponemos esa, haciendo equipo, ¿sí? claro, esa situación hipotética, y tiene que haber eh, ganas de las dos partes para que esto llegue a un, a un buen puerto. ¿Qué sí. Es
2: como un puente que se construye de los dos lados, como quien dice. ¿no?
1: Hay otro concepto enorme que, que, que me gustaría mencionar, y es... En la humildad, que también el Señor Jesús nos modeló humildad, ¿no? Siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, ¿no? Y dice la Biblia algo que me encanta: que Dios resiste, mira qué palabra usa, ¿no? Resiste. En otras traducciones dice se opone, eh, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo creo que sin humildad es muy difícil. Eh,
2: sí, liderar, bueno, vivir, ¿no? Pero vivir. Con el liderazgo sin humildad.
1: Pero resolver un conflicto, aun, aun cuando te toca mediar. Porque eh, en general mi experiencia es que las personas no discuten para hallar la verdad, sino que discuten para ganar. Y entonces son capaces de cambiar su argumento en la mitad claro. para ganar la discusión. Entonces evidentemente no se halla la verdad, no se vaya a la luz, no, no hay una solución viable. ganas eh, claro, gana digamos, más que, más que es, resolver? ¿cómo te lo, entonces en la mitad de la discusión puedo cambiar. Entonces ya no importa, por ejemplo, el tema de lo que vos me estás reclamando, te digo, no, lo, lo pasa que no me gusta como me lo dijiste. Entonces yo ya cambié el eje. Ya el eje no es lo que yo hice o lo que vos me estás recriminando, sino ahora es que vos me lo dijiste de una manera que a mí no me gusta. Entonces ya cambié el eje para, qué? para ganar la discusión. Y la Biblia dice que tenemos que estimarnos al otro como superiores a uno mismo. Eso es decirle, vos sos mejor que yo. Si realmente pensar que el otro es mejor que uno. El problema es que nosotros creemos que tenemos la razón, que somos mejores que los demás y hay un problema de orgullo que normalmente es el que produce los conflictos. Claro.
2: Bueno, parte de la actitud humil de humildad entiendo que es escuchar al otro ¿no? y considerar la opinión del otro. Creo que ahí ya partimos de una base totalmente distinta a solamente argumentar y tratar de ganar.
1: Claro, no, no soy el dueño de la verdad. no, soy el, no tengo... Puede haber otra idea, puede... otra
2: forma de hacer las cosas, u <risa> otras razones que yo no consideré. ¿no?
1: no solo otra, sino que puede ser mejor que la mía. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es otro punto. El, el, obviamente la disposición, que decía Javi también, que decía recién Javi, de la disposición de querer... Pero está muy relacionado con la humildad. Para mí el perdón y la humildad son eh, dos ideas enormes en cuanto a, a la resolución de conflictos.
0: Y humildad de las dos partes, ¿no? Del que quizás... Eh, dice bueno el otro se portó mal ok voy a ser humilde y no se la voy a hacer eterna ¿no? y, y del otro de reconocerse culpable bueno yo me equivoqué, pagué voy a pagar como decía Maradona
1: me equivoqué y pagué
0: eh, pero del otro también saber decir ok, más allá de que se devuelva no la confianza y demás pero ser generoso y decir bueno si te perdono y no hago eh, no te lo cobro eternamente Claro, o sea, por no... eso
1: mencionamos las dos partes del perdón. Dijimos, cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. ¿no? El tema está que, eh, eh, bueno, es lo ideal, como es lo ideal que las dos personas sean humildes o, o, o busquen la humildad. Yo no hablo de ser humilde porque uno... no, Antes, eh, antes era orgulloso, ahora soy perfecto. Ya no soy mal, claro. porque Ahora soy humilde, soy perfecto. Entonces, yo creo que uno tiene que decir, no, no, yo soy una persona que busca la humildad. ¿Mm? Es, son búsquedas permanentes, así como la excelencia. Sí, sí, es
2: nuestro norte. Es decir, bueno, va, es vamos para allá digamos. No es
1: que uno diga, soy humilde. ¿no? Ya lo, pero... no pretendo haberlo alcanzado, pero busco la humildad. Otra
0: cosa que me acordé y que creo que tiene que ver con la práctica es cómo resolver el conflicto. ¿no? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Ese ¿Eh? si uno mm. quiere resolver las cosas. ¿Te cayó, no sé, una. ¿Te enteraste de algo? Y sí, o por el hablar... mensajito de WhatsApp. Ah. Eh... Yo bueno, estoy no... a, empezando como usted bien dijo, en la búsqueda, no digo que lo haya uh -huh. hecho. Estoy, cuando algo me molesta, espero 24 horas para resolverlo. Trato de hablar al otro día, porque en caliente, después me arrepiento de lo que digo, me tomo un día para dimensionarlo, eh, bueno. al otro día por ahí pasan otras cosas, y como que trato de, en el panorama completo, y bueno, capaz que esto no era tan importante, no era quizás ni siquiera un conflicto, entonces trato de esperar un día para resolverlo. ¿Sí? Que, me, que baje un poquito la no, está temperatura. Bueno. Está,
2: está buenísimo. A mí me cuesta, si, si pasan los días, al revés, como que cada. Digo, sí. demostrando algunas no tan linda, digo, no pero yo al revés, cada día voy sumando un argumento nuevo de por qué te vas dando yo tengo razón, te vas dando y aparte fue esto, y te, te empiezas, y te empiezas a imaginar cosas que ni siquiera pasaron, ¿viste? Ya a la otra persona le empiezan a hacer cuernitos, ¿viste? Como que ya te, te armás una imagen en la que
1: bueno, ahí, yo ahí prefiero donde está no está demorarlo. ¿Viste? Ahí está cada uno, pero <risa> también hay que entender la otra parte, ¿no? Porque, por ejemplo, eso pasa mucho en la pareja, que uno, hay algunos que necesitan hablar en el momento, claro. y otros dicen, pará, déjame calmarme. Y a veces, uno también tiene que eh, buscar respetar al otro en ese punto ¿no? Bueno, y buscar, buscar algo, uno en, la, ¿no? Pero en el momento claro porque yo prefiero caliente hablarlo en o no el lo momento claro, y claro. por ahí de golpe puede ser que mi, mi, eh, la otra persona eh, prefiera un tiempo o necesite ese tiempo como decía Javi entonces claro. pero sí, en principio es que es típico, muy muy en caliente muy muy en caliente no conviene y siempre hay que buscar los momentos también ¿no? para hablar las cosas y, y muy muy en frío tampoco Claro, porque
0: uno ya quizás se no,
1: a te pasa como Adrián antes, se da No, no, yo ya, ¿sí? pasé varios días,
2: <risa> se complica. Bueno, sí. mira, el modelo CST y el modelo de Harvard, ambos eh, proponen de alguna manera la clarificación, o sea, poder tener un espacio en donde nos sentamos y, bueno, clarificar qué pasó, digamos, ¿no? así como punto de partida. Eh, después, bueno, ver las causas de por qué pudo haber pasado y, bueno, después luego poder aplicar alguna solución en la cual creo que, bueno, viene toda la parte del perdón y decisiones a tomar, ¿no? Y
1: Sí, ahí entra algo más, Javi, que como líderes también a veces nos toca mediar en conflictos. Y eso es, eso es bastante frustrante muchas veces, ¿no? porque uno eh, dice, bueno, a ver, si las partes hay humildad, si las partes hay deseo de pedir perdón o de, o de perdonar. Este, pero lo que decía Javi hace un rato, capaz si uno dice perdón... Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, la respuesta blanda quita la ira. ¿no? Ese es, es un principio, pero funciona... funciona. Pero hay personas que van a decir, "Perdóname" y, y no te la hacen fácil tampoco, ¿no? Como decía Javi. O viceversa, a veces pasa que solamente Yo hacen soy falta. de esos. Pero para Javi, ¿cuáles? <risa> ah, te gusta que pague? Pero vos fíjate por el y otro vos lado. Te vas a pagar. Pero fíjate por el otro claro. lado, Javi. Fíjate cómo a veces un vos estás ah, como dice, por el caso de Adrián, viene de re manija con no porque le voy a decir porque me dijo y pa pa pa, pa. y la otra persona dice, tiene razón, perdóname." chao. Se, se acabó. No, pero yo quiero pelear. Ah, bueno, bueno, volá a querer seguir. Pero lo, lo frustrante a veces es eso, eh, en el, el liderazgo cuando nos toca mediar. Pero bueno, es parte de la, de la función, porque también es lo bíblico, ¿no? Y a veces es necesario, a veces es necesario una mediación, a veces es necesario un testigo, a veces... El, bueno, la Biblia, la Biblia lo manda, ¿no? Sí, Como sí, sí. el procedimiento bíblico. Primero tratar de arreglarlo personalmente, hablarlo con la persona, no de la persona. Si no hablar de Adrián, sino hablar con Adrián, si tengo un problema con Adrián, tengo que hablar con Adrián, no tengo que hablar de Adrián. Claro. Y cuando eh, es, se hace imposible arreglarlo el, el, la situación, bueno, ahí es donde se busca una mediación. Pero es tan difícil que la Biblia dice que en un momento Jesús estaban discutiendo por la herencia de dos hermanos, y Jesús dijo: ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? ¿No? Es decir, el mediador no es el juez. Eso hay que entender. El mediador no está para decir quién tiene razón. El mediador está para buscar, esta es mi, mi humilde opinión, para buscar en las partes llevarlos a la humildad y al perdón, a ambos.
2: Buenísimo.
0: Recuerdo que ese pasaje que vos mencionaste, Jesús termina diciendo: Si la persona que te ofendió te escuchare, habrás ganado a tu hermano, ¿no? No dice le habrás ganado, dice mm -hmm. habrás ganado. Y... Claro, ganar
1: al hermano y no ganarle al hermano. Claro,
0: y ahí es un win-win: ganan los dos. ¿No? Porque el que se equivocó, bueno, se siente perdonado y el afectado ganó a esta persona, a quien había perdido. Al fin y al cabo, cuando todo esto termine, lo único que nos van a quedar son las relaciones y las personas. Y está bueno no perder a nadie en lo posible en el camino. El win-win, que ganen los dos. Tal cual.
2: Bueno, mira, la, el, la Startup Guide de IONOS... Con esto dice nos vamos, con esto terminamos, Dice que hay diferentes resultados, digamos, ¿no? y sí, está bueno como contemplarlos. Capaz que parece medio obvio, pero está bueno tenerlo en mente. La verdad es que de cualquier conflicto podemos terminar en estos cuatro distintos resultados. ¿Cuál? Pérdida, pérdida, que los dos terminen perdiendo. Ganancia, pérdida, que es cuando uno termina ganando y el otro perdió. Pero sepamos que existe la opción de, la, de que podamos hacer el, como dijiste recién Javi, el win-win. Ganar, ganar de última alternativamente está el resultado de decir bueno, 50 y 50, la realidad es que no ganó no, no, bueno, mitad y mitad, digamos no como los dos se llevaron a alguna partecita pero bueno, sin duda creo que yo quisiera que es, terminar con existe esto la del... posibilidad de que ganemos ¿no? en esto ah, que vamos...
1: decís me interesa y quiero terminar con esto ¿qué es ganar? y yo creo que uno puede ganar porque aún Jesús no pudo salvar a Judas no o sea pero ¿qué es ganar?
0: Para, para decirlo de vuelta.
1: Jesús no pudo con Judas. Judas le, di, le dio la oportunidad varias veces. Eh, este, le advierte en la mesa, amigo, ¿a qué vienes? Cuando le entrega con un beso, le dice amigo, ¿a qué vienes? Le dice amigo, y Jesús no está mintiendo, o sea, lo siente el amigo. Pero yo creo que uno gana no porque ganó la discusión, no porque se, llevó la, se salió con la suya. Uno gana, en el reino de Dios yo digo que a veces perder es ganar. Y uno gana cuando uno... Eh, internamente en el fondo de su corazón, salvo que uno sea muy necio o no tenga el espíritu, porque si escucha el espíritu, el espíritu lo va a convencer. Cuando uno eh, sabe que este, se comportó con humildad, y pidió perdón. A veces uno pide perdón aún sin ser culpable. Se inculpa, porque alguien tiene que tener la culpa, y uno se inculpa en pro de la relación. Entonces, eh, creo que ganar es eso, es poder eh, saber internamente, que uno eh, actúe como un cristiano, sin engañar, sin engaños, ¿eh? en el fondo de tu corazón. Si tenés el Espíritu Santo, tenés que saber y podés, tenés que poder oírlo. ¿no?
0: Perder para ganar, dijo alguien, para ganar. alguna vez. Eh, con esto nos vamos, ¿sí? eh, hablamos de un montón de cosas, que te lleves estas palabras, perdón, humildad, elegir el tiempo y el lugar adecuado y tratar de ganar a esa persona con la que tuviste el el inconveniente. Te saludamos desde acá desde Buenos Aires, Argentina. Espero que estés bien. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de liderazgo de Iglesia del de Salvador. Chao.